0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк Болтаю с абсолютно разными людьми на суперинтересные темы Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника Это именно то, что вы заслужили сегодня И нынче у нас в гостях Михаил Басалдук, детский нейроортопед ортопед артизист, создатель центра нейроортопедии артизирование. Если пока вы ничего не поняли, это не страшно, будет интересно. Но перед тем, как мы приступим к обсуждению темы детского церебрального паралича и всему, что с этим связано, я попрошу вас буквально одну минутку послушать небольшую рекламу. Не приматывайте. Экла. Несколько месяцев назад мы с командой открыли Центр психологов, и теперь вы можете записаться на консультацию к людям, которые прошли наш отбор. Этот отбор длился несколько месяцев, к нам поступило больше ста заявок от психологов, но выбрали мы всего лишь семерых. Все эти специалисты имеют высшее психологическое образование и прошли лучшие в России курсы обучения. Вы можете обратиться к нашим специалистам с любыми психологическими проблемами. От сильной тревожности до психологических проблем на фоне каких-то тяжелых заболеваний. Вот, например, если у вас или у вашего ребенка есть детский церебральный паралич, о котором мы будем сегодня говорить, то вам точно понадобится психолог. И вы можете обратиться, например, к нашим. Пока у специалистов еще есть свободные окошки, но скоро они заполнятся и нам, к сожалению, придется поднимать цену. Так что спешите. Ссыл Ссылочка в описании, или можете пройти по вот этому QR-коду вверху. банки
1: Привет. Привет. А, что за бабочка у тебя такая? А, бабочка — это... Она керамическая. Керамическая? Да, она не из ткани, это... А. Да.
0: Можно пить из нее что-нибудь?
1: А, ну, если получится, что-то очень небольшое, небольшого объема. Я просто сделал для меня мастер замечательный Валентин Гельч Розанов который, мало того, что замечательный мастер, как я уже сказал, так он еще и очень много лет э, работает в ремесленных мастерских и занимается обучением детей э, с разными неврологическими диагнозами, с ДЦП, со всякими нарушениями центральной нервной системы и дает им э, достаточно востребованную на рынке труда профессию. То есть у него реально даже существует очередь на специалист роспись прям ну у них там всякая лепка там вот э, гончарное дело вот то он их обучает и у него даже на толковых ребят реально есть прям очередь то есть Прикольно. ждут когда э, он кого-то еще там приготовит чтобы человека сразу же моментально трудо а чтобы трудоустраивать конечно
0: даже. офигеть вот это да это интересно Давай перейдем вообще к твоей профессии Потому что мне кажется Ну я часто приглашаю людей, которые выбрали себе достаточно необычные какие-то профессии Но у тебя она прям вообще необычная И эта работа с детьми и вообще людьми, я так понимаю, с ДЦП Как так получилось, что ты в эту специальность попал? Это случайность или ты с детства об
1: этом мечтал? Ну вообще как бы это такая длинная история, вот. изначально где-то примерно лет 7 я осознал как бы желание э, стать врачом. Единственное, что у меня просто менялись там направления, то я хотел быть там гинекологом, там то хирургом, семь лет. То не хирургом. (смех) Нет, не в 7 лет, чуть постарше, когда меня стала эта тема интересовать более Олечка, раздвиньте ноги, пожалуйста, мне бы хотелось провести осмотр (смех) Нет, это само желание стать врачом, это примерно где-то в возрасте 7 лет я осознал Ну и, соответственно, потом я с 19 лет начал, еще учаясь в медучилище, работать в приемном отделении травматологии то есть к концу окончания университета у меня уже был достаточно большой опыт работы в травматологии а а-га. родители у тебя не врачи нет родители не врачи угу. вот и как бы у меня же ну то есть был один путь в травматологию так у меня был достаточно большой опыт уже я там скажем на четвертом курсе уже в районной больнице сделал самостоятельно первую операцию то есть для меня было когда я учился уже в ординатуре пациент знал об этом пациент вряд ли об этом знал <свят> вот, ну uh-huh. все прошло удачно, <свят> так что он мог не переживать. <свят> вот и у меня как бы уже вот в этом как это сказать? вопрос, о чем я забыл. А, а ты про... попал в профессию. — Да, как в профессию. И, соответственно, я уже после института поступил в ординатуру по травматологии и ортопедии. Причем так мне очень сильно повезло. Как бы это была цепочка неприятных событий, которая привела к замечательному финалу. То есть я учился во втором меди в Москве, а ординатуру я поехал проходить в город Ярославль замечательный. На тот момент там была... Очень мощная школа травматологов-ортопедов. И, соответственно, я, закончив ординатуру, начал искать себе рабочее место. Первое это был травмпункт Пушкинской центральной районной больницы. У меня как-то просто быстро очень приходило понимание, своих перспектив в данной специальности. Вот вот... Что ты имеешь в виду? Ну, после ординатуры я устроился в трампункт. Вот. Это был трампункт при Центральной районной больнице города Пушкина э, Московской области. И я как-то вот понимал, что если я вот останусь здесь, что меня будет примерно ожидать там через 10 лет. Так, есть... и что же ждет среднестатистического врача в районной больнице Пушкина в Я думаю, ты знаешь, что его ждет. Ничего хорошего, на мой взгляд. Вот, и... Плюс там были такие обычные ситуации неприятные. Например, то есть я прошел очень сильную школу травматологии и ортопедии, приехал в районную больницу, где там 70 плюс в средний возраст сотрудников стационара. И когда я принимаю первичного пациента, там вижу, как бы как надо с ним дальше заниматься, ему об этом рассказываю. А потом он ложится в отделение, прибегает заведующий и говорит, что ты ему наговорил. Вот в таком формате.
0: А, что типа у нас нет таких возможностей.
1: У нас... Да у них нет такого желания просто а На самом деле не в возможностях А в желании и в подходе вот. Просто уже, ну, им все это неинтересно Ну, то есть поменять систему изнутри Не представлял какой-то возможности Ну, просто с тем, что заведующий мне сказал, чтобы я с пациентами не разговаривал Я не понял, как это вообще возможно Но вот он мне так вот прям в прямом тексте Сказал, говорит, не разговаривай Говорит, что ты им там разговариваешь ну, как бы я поработал там, потом я немножко, значит, понял, что тут ловить нечего, думал, начал думать, что делать дальше, и так получилось. У меня вот в процессе ординатуры у нас была замечательная школа, и у нас травматологические отделения в больнице Славьева в городе Ярославле они все были узкоспециализированные, то есть нет травматологии отдельно, у нас там отдельно гнойное осложнение, отдельно спинальные травма, отдельно торг-абдоминальное, отдельно проксимальное бедро. Все узко И у меня был достаточно большой опыт работы э, в гнойной ортопедии. То есть мы там занимались и тяжелыми открытыми повреждениями, и последствиями там, неправильно срочностями, с переломами, всякими нагноениями. То есть ну, у меня был, я уже принципы работы в гною понимал. Вот. Принципы работы в гнаю. Звучит жестко. Звучит вообще. Вообще гнойное отделение,
0: когда при, пришел учиться в БСМП впервые в нашей Рязанской, и там было отделение гнойной хирургии. И я думаю, господи, кто же там работает? Ну, вот кто в, в уме в, в
1: свежем придет и скажет: хочу работать в гнаю. Вот, понимаешь, примерно, ну, у тебя представление правильное, то есть человек. Рабочий гнойная хирургия — это специфический такой ну, запах, запах специфический. И запах, он имеет, да, своеобразный. Вот, но придя... — ну, сейчас от тебя не пахнет. Ты ну, давно уже ушел оттуда. Ну, во-первых, у меня было все-таки гнойное направление гнойная ортопедия. Она немножко отличается от гнойной хирургии все-таки. И ну мне как бы было интересно, потому что осложнения с ними мало кто занимается, если они возникают, вот, в, в, потому что люди все любят э, Прооперировать свежий переломчик, запихнуть красивую железку, uh-huh. э, там заработать на этом чуть-чуть себе денежек, а как только возникают осложнения, они любят отправить к Михаилу Александровичу наверх, и он дальше будет там с ними извините uh-huh. ебаться очень долго, вот. Э, ну и как бы плюс как бы я был бы не против как бы это направление развиваться но у нас был такой специфический очень заведующий который там прятал какие-то свои эти модные там мази там какие-то подкладки там в шкаф и закрывал он и замок никому не давал мы что залезли там просроченные ну как в
0: смысле то что на отделение приходило он прятал Ну, то
1: что там помоднее, там это самое он себе в шкаф запирал а зачем чтобы приходят приходит заведующие то открывает дверь дверку, да. блин, достает. За счет чего еще? ему Он был там практологом по своему образованию, ну mm-hmm. и как бы не самым лучшим. <laughs> Причем... Ну то есть он это использовал только сам. Ну да, да, да. то есть uh-huh. И плюс у него был такой характер, который мне... Ну, то есть Мне вот не везло как с начальниками и с пониманием своих дальнейших перспектив. Вот. Я там тоже продержался недолго. Потом... И тоже решил, что все, ребят, харе пора валить. А потом так получилось, что после гнойной хирургии я попал на работу в структуру вообще соцзащиты населения Москвы. Проработал там около трех лет. Это была такая работа, в принципе, с неплохой зарплатой. Но было очень скучно, и делать ничего не надо было. Потому что весь тот функционал, который от меня требовался, я выполнял очень максимально быстро. И... А, раб, а там у них чуть четко вот по рабочему времени. То есть, вот в 9 пришел, без 15.5 ушел. То есть ни раньше, ни позже там все там расписываешься. Это у меня такая система, она мне. Ну, поскольку была неплохая зарплата, но было очень скучно. Я вот уже начал понимать э, к концу там, третьего года своей работы, что еще пару лет, и я как бы все. Начну писать рэп. Начну писать рэп, читать стендап, э, или там, я не знаю. Ну, с- Самое главное, что я понимал, что я перестану быть врачом просто. Mm-hmm утрачу все свои там наработанные годами навыки, ну, и и это закончится как бы печально все для меня. —
0: Сто процентов. Это ужасно. Я вот очень хорошо представляю, что ты пережил, потому что я в частном центре так один раз работал, и я помню... Ты сидишь, играешь в «Диабло 2», а, уже третий раз где-то проходишь все это, а никто не приходит, и ты уже такой сидишь, ну, господи, ну, хоть один. Да кто-нибудь. Вот, да. Пойду и хоть уже. снег покидаю. <с- <с- я, я, я помню, я даже радовался, когда медосмотры начинались, какие-то и люди приходили хотя бы просто, ну, увидеть человека. Это жестко
1: очень. Ну, кстати, вот благодаря этой работе мне повезло. Единственное, чему я благодарен, вот я с Валентином Гельчем познакомился, который для меня впоследствии сделал вот эту вот бабочку, в которой я сейчас здесь сижу. И э, нас возили на целую неделю э, в Германию, в город Берлин, э, и мы там изучали э, то, как должна работать э, система э, социальной защиты и вот э, работа в целом, как бы структура Uh-huh. Как там она у них работает Это был очень такой полезный опыт, и я такой был окрыленный. У них там, ну в целом все настроено на то, чтобы человек Независимо от своих возможностей Функциональных, он э, был э, Максимально активным В жизни общества, чтобы он работал Грубо говоря, то есть все настроено, вся система настроена на это uh-huh. Капитализм Да, капитализм проклятый, вот, люди все работают э, Дома никто не сидит Вот, надо трудиться, вот, поэтому А когда я Ну это один такой тоже момент был, когда мы С этой стажировки вернулись, а у нас как бы в структуре учреждения там и техникум, и колледж, и там ПНИ, и много чего. Ну в том числе то, что люди, подготовка есть. И я спрашивал у, у директора, говорю, блин, а что, где у нас это инвалиды трудоустроенные? Давайте что-то будем придумывать в этом плане тоже. Она говорит, ты зарплат получаешь? Я говорю, да. Все не пизди. — То есть все тебе примерно одно и то же говорили? — Да вот постоянно что-то мне не везло. Понимаешь, Если бы мне попался в самом начале хороший начальник, который бы меня поддерживал... — Возможно, ты бы сейчас весь в бы, сидел, Да, или в гною, да. или, там, или в трампункте, или еще где-то сидел. Но мне вот mm-hmm. как-то все время в этом плане везло-не везло, короче. Mm-hmm. Вроде как не повезло, а с другой стороны, в финале-то получается, что вроде как повезло. Mm-hmm. Ну, в общем, к концу примерно третьего года я такой же думаю, все блин, не могу больше терпеть, говорю, чуваки. А, даже э, один раз сбежал на два месяца, это был 2014 год, э, было наводнение в Хабаровском крае.
2: Uh-huh.
1: Э, и я каким-то образом, э, как-то, я уже даже не помню, как так получилось, что я как-то пролез в какой-то полевой госпиталь, и поехал туда на целый месяц, в Хабаровский край, тусоваться в полевом госпитале. Причем меня не уволили с работы. Типа там директор этого госпиталя позвонил моему руководителю сказал, типа, вот у нас тут боец, там все дела. Я говорю, я думал, что я останусь там работать, в этом госпитале, потому что... Там было поинтереснее. Не, нифига. Мы приехали... То есть нас там запихнули всех в самолет Ту-134, который, по-моему, кстати, потом рухнул Вместе с этим каким-то там оркестром Или ансамблем, там, я не помню uh-huh. То есть это была тушка такая старая uh-huh. Мы там сидели, там, ну то есть это прям реально прям Как скот туда загоняли, всех МЧСников Нас там вот прям вот так в кучу всех пихали Мы полетели в Хабаровск Ту 134 я один раз тоже летал. Мне вообще попался самолет,
0: мы летели в Сочи, кажется, и это был последний рейс в принципе в России ту 134 Ты и вошел в историю. Я вошел в историю. Нам рассказывали историю этого самолета, кто-то в микрофон. А, но потом там начали разваливаться кресла, прям. Да-да-да, они очень У меня не было чем пристегнуться, не работало, они такие, ну не работает. Ну зачем? Ну слава богу больше не летают они, видимо.
1: Ну да. Так,
0: ну и что там было? Наводнения.
1: Ну а чё, там пострадавших особо не было. Вот, потому что наводнение постепенно происходило. Нас выгрузили наш этот госпиталь в, в Хабаровском крае в село Богородское. Там это просто госпиталь, как бы, ну, который можно развернуть где угодно, там надувной, грубо говоря. Там мы жили в этих палатках. У нас там, но пострадавших не было, поэтому мы занимались диспансеризацией местного населения к нам привозили со всяких там отдаленных участков, потому что наш господь стоял 800 км от Хабаровска, там, вверх по Амуру. И у нас там были люди, которые, в принципе, даже врачей в своей жизни никогда не видели. То есть это мы были первым контактом, как бы, с цивилизацией, с их стороны, вот. Ну, там было, опять же, как бы, ну, идея это хорошая вроде бы, да. Ну, как-то там выпили водку, курили, ну, как-то было там с ними мне неинтересно. Я этот алкоголь не употреблял. На меня смотрели как на пришельцы И как бы, ну, а не гнидали ли ты? Случайно И ты вернулся
0: в Москву в итоге
1: Да, я понял, что тут ловить нечего Потом все, Я вернулся обратно, меня приняли обратно в это Но в итоге Я уже дальше Всегда сидел, когда на работе делать нечего Мониторил вакансии Смотрел вакансии Травматологи-ортопеды, где требуются ну, с учетом того, что я же понимал, что как бы, мне надо куда-то дальше двигаться. Вот. И в итоге я увидел, что э, в, в нашей больнице На Рафаминской районе, где я как бы и э, на тот момент и проживал, вот, на Рафаминске, и сейчас там проживаю, э, требуется вакансия ортопеда в детскую поликлинику. Вот. Ну, я такой думаю, ну, все, что делать, нечего, все хорош, надоело. Пошел туда, там пообщался. А при том, что я уже там в, в этой районной больнице и. Студентам ходил туда со второго курса там помогал вести палат помогал на операциях там я знал всех сотрудников основных там меня все знали вот и в итоге как бы ну я вот устроился в детскую поликлинику я сразу стало в пять раз меньше зарплата вот и в пять и... раз больше пациентов в, если не в 10 угу. вот ну и как бы я начал работать в детской клинике то есть я сменил как бы направление своей работы К счастью, у нас э, наша специальность Травматология-ортопедия, она не делится на детскую и взрослую У нас всего там 6 специальностей Которые имеют э, приставку детская там, хирургия Кардиология, там что-то еще не помню вот. Травматология-ортопедия нет То есть, Своим сертификатом на ортопеда ортопеды Ты можешь хоть детской, хоть взрослой, в какой хочешь работать Вот, и я начал работать в детской поликлинике Мне так затянуло Мне понравилось э, с детьми Как бы работать То есть, ну, Я умел как бы находить контакт И дальше это только развил себе это качество Вот И поскольку работа детской поликлиники, она к чему как бы сводится, почему я считаю, что детские поликлиники вообще не нужны, их надо все уничтожить, они никакого пользы не приносят. Дело в том, что работа детской поликлиники заключается в диспансеризации здорового населения. То есть врач детской поликлиники, если это не педиатр, который там сопли лечит, грубо говоря, там и прививки расписывает, узкие специалисты занимаются тем, что Ы- осматривать здоровых детей угу. Ну, как бы Некоторые начинают там, придумывать болезни там, всякие, ну, вот, Плосковальгусные стопы там, Нарушение осанки и-, и прочую лабуду То есть, э- ну, то есть как бы а- Для того, чтобы тебе Расти как врачу, тебе нужно Работать именно с патологией какой-то И, как бы соответственно, чтобы, чтобы у тебя был Чтобы ты опыт свой наращивал угу. А что тебя затянуло тогда? А я начал, как бы, думать, чем заниматься То есть, ну, вот детская то есть ну, детские патологии же разные Есть там врожденная косолапость Есть э, э, диапатический сколиоз То есть это те э, заболевания, которые требуют Непосредственно как манипуляции ортопеда его как бы непосредственного вмешательства Для того, чтобы получить mm-hmm. результат Вот И как-то так э, потихоньку я заметил, что ко мне приходит На оформление инвалидности Чтобы я там технические средства расписал э, дети с диагнозом ДЦП. Я как-то, общаюсь с с родителями, я как-то просто понял, что это особо, по-моему, никому не нужная история. То есть очень все в этом деле как-то печально, они какие-то все взъерошенные, какие-то злые, ну, как-то вот, ну. И я так начал как бы читать, интересоваться, поехал сначала там Поучился в Тюмень, там, к Вере Анатольевне Змановской, на платформу по ДЦПН. Два раза в год у них проводится, то есть очень полезное мероприятие. Съездил в Санкт-Петербург, в Институт Турнера, Кенису, там, потом, опять же, свой Ярославль съездил, к Максиму Александровичу Вавилову. То есть, ну, много где начал ездить, начал читать литературу. И так потихоньку начал, э, уже еще, еще в детской поликлинике. Я начал уже там этапное гипсование практиковать. То есть, как бы, в принципе, ничего не надо, кроме гипса. гипс у нас есть. А что такое этапное гипсование? Это когда у ребенка с ДЦП в результате спастики образуется контрактура сустава. То есть, допустим, угу. чаще всего это эквинусная контрактура стоп. Ну, то есть, не двигается. Он а? ходит на носочках, угу. и у него сустав не двигается. И ты потихонечку гипсом, то есть, выводишь гиперкоррекцию, стопу, он так ходит неделю, приходит через неделю, гипс снимаешь, у него объем движения больше, угу. еще больше гиперкоррекции. еще. И так там можно за 2-3 гипсования. Получить результат то есть Ребенок опустится на пяточки там, ну, то есть... А этого никто не делает Ну как-то делают Ну как-то вот я не знаю Ну то есть потока нет такого, чтобы
0: всем делали Чтобы это было Ну какой-то, я не знаю как это сказать
1: Регистр каких-то Определенных обязательных процедур Ну где-то это делают Где-то это делают Но в районе поликлиники в не делали точно Вот, ни до меня, ни после меня И никогда угу. больше я думаю, что не, не будут вот, Ну и потом, когда я вот уже как-то себе выбрал направление, понял, в чем я буду развиваться, я начал пытаться, ну, соответственно, что-то там развить. Например, там съездил, когда поучился на батулинную там приехал, говорит, давайте мы купим ботокс, там у нас это все по закону положено, там дети должны, я привлек там специалистов компании, которые продает этот препарат, там, чтобы они приехали ко мне, как это с администрацией. Это для, для детей с ДЦП? Да. А что это представляет? Давай будем вводить а, наших слушателей ну, см... основным, в основным до, до 80% всех детей с диагнозом ДЦП имеют спастическую форму. То uh-huh. есть это форма, которая подразумевает наличие спастики. Uh-huh. Вот. И для того, чтобы эту спастику временно снижать, тем самым улучшая качество движений, э, оттягивая риск формирования вторичного осложнения, используются препараты ботокса, Которые колются в спастичные мышцы mm-hmm. Блокируют проведение вот, этой, вот этого спастичного сигнала, и временно как бы, человек становится лучше. То есть там эффект бутылинтерапии 2-4 месяца, 2-4 mm-hmm. месяца. Вот. А что так мало? Я когда в лоб себе колю, там полгода хватает. Mm-hmm. Ну, одно дело лоб, а другое дело постоянный сигнал Из с- с- пастичной мышцы, который mm-hmm. как бы вот ну это средние цифры uh-huh. кому-то может дольше хватает там если uh-huh. это только начинается все вот поэтому там я начал уже там пытаться uh-huh. э, что-то м- развить или, у- или улучшить но никакого как бы ну никакой поддержки опять как 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 всегда как водится, не встречал со стороны администрации То есть uh-huh. это ты делал просто в обычной Нарафаминской детской поликлинике Ну, как я не колол там, потому что препарата как не было. как uh-huh. <связать> Но гипсовать я там еще начал, гипсовать mm-hmm. и делать артезы э, для сна из них температурных пластика. самые простые, mm-hmm. нужен тоже кусок пластика кип- и чайник там с кипятком и все. Вот потихоньку я это начал делать там. Но потом однажды так получилось, что э, я как-то сидел вечером э, дома читал там какие-то Яндекс новости и увидел, что что-то какая-то произошла встреча там медиков Московской области с губернатором. Что-то там какие-то, там какие-то космические корабли, там большой театр, там как обычно. Вот в таких мероприятиях бывает. А я сижу, думаю, где мои космические корабли? Как бы, там, ну, опять такой посыл, что, типа вот медики там собрались, там все так хорошо, так здорово. Ну, а я как бы знаю свою зарплату, э, и, и, и то, какая поддержка мне оказывается. Какая у тебя зарплата была? Ну, тогда это я это был 2014, по-моему, 2014 год,
2: угу.
1: или 2015, у меня была зарплата, может, 1030 я там получал. Ну, это... Ну, это Московская Сейчас область. некоторые это не скажут, <с нормально. Ну, у меня на тот момент уже было двое детей, как бы... Ну, вообще, я был чемпионом по количеству работ. У меня просто было одновременно 7 работ. Я умудрялся там в трех центрах, там в спортшколе. То есть, ну, я как бы с работы на работу Ты просто... не
0: спал никогда?
1: Не, я, я спал, не спал только по воскресеньям, потому что я по воскресеньям только дежурил, там, и по пятницам, вот. Ну, то есть... Ну, то есть я как-то вот у меня не... Я когда читал эти новости, у меня дебет с кредитом не сходился, ага. что ч- 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 что-то не то. И я вот как-то вот так эмоционально возбудился, что прям сел и накатал прям письмо такое губернатору, что я там э, специалист, там, ортопед один на три района, там, и там вот э, хочу что-то там сделать, не получается, там, зарплата маленькая. В Сколково не зовут. Э, в Сколково не зовут, э, что-то ничего не, не выходит, все. Ну, и отправил, это была пятница. А в воскресенье мне стало Названивать <смех> <с> администрации Больницы <смех> Выяснять мою биографию Что-то мне расспрашивать Ну такое всякое угу. Вот а, Потом То есть контора <смех> пишет Ну как бы тогда Это видимо еще как-то работало Сейчас я не знаю угу. Вот а, 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 В понедельник Я прихожу на работу встречаю Своего главного врача угу. Так вот, чисто в коридоре. Он мне говорит, это, типа, ты написал? (смех) Я говорю, да. Он говорит, а, типа, ты что, говоришь? блядь, ну? Я говорю, ну как, я вот читаю, говорю, не пойму, что происходит. Я тогда еще был наивный, и сейчас, наверное, тоже бываю иногда наивным. Он говорит, ну, ты представляешь, я вот тут сижу, все у меня нормально. Приходит какой-то пиздюк. (смех) И начинает тут, короче, исполнять. Ну, я так понимаю, что им там просто все прилично там всем вздрючили, потому что мне звонили вплоть там до начальника. Ну, как обычно, это никакого эффекта не взымело, кроме одного момента. То есть в понедельник, как бы я вот встретил, а буквально там во вторник или в среду, я сижу на приеме, меня приглашают, приходит заведующий поликлиники, и говорит, пошли. В общем, мы пошли в кабинет врача. Я захожу, такое событие, видимо, у них большое, потому что сидит вся администрация, все заведующие, и, короче, меня начинают в течение часа просто вообще жестко просто дрючить, а прикинь, мой состояние, у меня еще мигрень с аурой, uh-huh. вот, и вот как раз в тот день у меня была эта мигрень, я там успел там пригласить о мигренин, то есть я как бы... Ну что, что они говорили, ты же правду сказал? Ну, да написал как, Ну, там происходило-то так, что, типа, там, жалобы все зачитывали, которые на меня э, были на тот момент Рассказывали, какая у них хорошая, доблестная, краснознаменная больница Что они такие хорошие, я мудак угу. То есть это все продолжили Закончилось тем, что... Это прям советчина какая-то Да вообще А закончилось тем, что мне было предложено выбрать Либо я перед ними извиняюсь либо меня, это, да? Да, либо меня увольняют по статье Поскольку там такая была история Ты когда в больницу Нарфаминского району трудоустраиваешься Ну, кстати, ребята Знаете, там так получается То есть у тебя табелируется тебе шестидневка uh-huh. А типа добрый главный врач Такой, заботливый Он говорит, что типа вы можете только одну пятницу Одну субботу выходить, а три не выходить uh-huh. Но на
0: самом деле это способ И когда вот такая вот этого. история Получается, они говорят,
1: так а ты где был? Такого-то числа? Я говорю, как где? Я же вот трудоустраивался. Ну, я все еще наивный был. Нам заведочка, какая заведочка, кто тебе сказал? Угу. И вот, как бы, у меня выбор. Или мы тебя сейчас по статье увольняем за прогул, или ты перед нами извиняешься. А что значит извиняешься? Это как? Просто скажите, извини. Ну, я как-то поступил рационально в этот момент. То есть, как бы не стал я бить себя пяткой в грудь. То есть я только начинал, как бы в этом направлении. Угу. И мне сейчас в трудовой книжке. Уволен по статье вообще не приходил ну, на работу вообще практически. Да, ну короче я извинился перед ними, но я все, конечно, ни в чем виноват, не читаю до сих пор. Угу. Вот
0: снимали на видео твои извинение?
1: Не, не снимали, слава богу. Вот я все записывал на этот самый. У меня весь разговор был где-то записан на каком-то телефоне, как меня угу. дрючили. Но я его уже ну, в каком-то телефоне, он наверное у где-то лежит. Ну, можно покопаться и найти. Вот. То есть я весь этот, этот записал. Угу. ну не стал потом ничего с этим делать я просто понял что ну как-то бесполезно что называется там против ветра ссать то есть будешь сам только весь обоссан и все ничем не закончится вот и я уже начал понимать что мне из наркотической больницы тоже пора валить вот и как-то так вот потом я также мониторе вакансий там видел что есть вакансия в специализированной больнице психоневрологической детской вот ну и как-то я вот туда потихонечку устроился, то есть я э, сначала хотел перейти в, 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 в своей поликлинике на полставки, чтобы uh-huh. где-то еще там пришел с этим главному врачу вот я только сейчас ну немного погодя осознал т- тогдашние слова, я ему сказал, там, можно я на полставки перейду, что там по закону uh-huh. было, можно там и все такое, он говорит, ты знаешь тебе вообще лучше отсюда уволиться ну, то есть как бы это были честные и правдивые слова на тот момент, что чувак, тебе тут не место, короче, ты ничего не добьешься uh-huh. Вот, ну и как бы я походил неделю и уволился, ну, то есть у меня остались э, э, совместительства, то есть я как бы 6 работ еще, вот. И основного места работы не было. То есть uh-huh. я ходил, думал, что делать. Ну и вот так вот увидел вакансию в психоневрологической больнице специализированной. Я уже умел там подход к, этому, к этой нозологии там представление, быть. да, имел, что-то уже делал. Бинтовать. И я только пришел туда на собесед, меня сразу взяли. Uh-huh. То есть там с первого раза. А умеешь это, то давай, все. Вот, и я начал там работать. Мне так повезло, у меня была очень хорошая заведующая там. Первый раз повезло, получается. Да, ну... Условно повезло, то есть у меня непосредственно руководительница, моя Санна Станиславна mm-hmm. Дарина, Дарина, вот, она была очень адекватна и сейчас она адекватна, я как бы очень ей благодарен, она никогда ко мне со всякими не приставала там э, этими... Ты просто не
0: писал письмо оттуда. — Не писал, да.
1: Вот, ну и так вот потихоньку я начал как бы в этом направлении двигаться, и вот постепенно-постепенно сейчас пришел к тому, что у меня есть... Ну, меня как бы всегда просто не устраивал подход, то есть вот... Как бы тут наши воздействия ортопедов в случае, если ты работаешь с церебральным параличом, они осуществляются за счет каких-то приспособлений. Вот. А, например, реализация этих... То есть, если допустим, ты сидишь, работаешь с врачом больницы, то есть у тебя пришел на прием ребенок с детским церебральным параличом, ты там видишь, что ему нужны там, скажем ортезы на голеностопные суставы для сна, Артеза для ходьбы, ему нужно подобрать, там, бывает, там, домашнюю коляску или вертикализатор, там, ну, то есть, а то, что касается медицины, это больница, а то, что касается вот эти артезы и все остальное, это, там, ортеза, это проб, протезно-ортептическое предприятие, коляски — это там, это соцзащита там выдает, ну, то есть, как бы, компетенции, они разбросаны, получается, и ты приходишь, даешь родителю бумажку с рекомендациями, где у тебя половина технических средств, и они смотрят, и, и что дальше? Им надо по всей Москве мотаться. Ну, это ладно им мотаться, но самое главное то, что ты не контролируешь самоисполнение и качество угу. этих изделий, чего они, для чего они нужны. То есть ты как бы назначил, и у нас вообще в стране даже если ты кого-то, пациент, кому-то говоришь там консультацию невролога, если ты отправишь там к неврологу, uh-huh. грубо говоря, там или еще кому-то там неизвестно что ты получишь взамен, поэтому надо все логистировать самому как минимум, то есть uh-huh. либо там у тебя конкретно должно быть кто там хорошо какой делает. какой ты
0: хороший невролог.
1: Да, да, то есть uh-huh.
0: ну ну понятно. Ну вот смотри, я сейчас исходя из твоих слов понимаю, что вообще творится ну какая-то жесть в целом, да, я, я так понимаю с этой структурой. Давай начнем с того. Как вообще должно быть это все устроено, по идее? И я так понимаю, что ты как раз это немножечко изучил и погрузился в это, когда был в
1: Германии. Ну, как должно быть устроено, вообще как бы в Германии, там вот этой вот системе социальной поддержки, ей там 200 лет. Поэтому, как в Германии, у нас пока что даже не наблюдается даже каких-то вот ярких шагов в ту сторону. То есть у нас, например, как происходит ситуация? Например. Ну вот
0: родился ребенок. Давай вот прям с самого начала. Родился ребенок, ему поставили диагноз. Детский поставили педагог. диагноз.
1: Подожди, еще диагноз а ещё поставили. Этого диагнозом поставили. У нас диагноз ставит сначала перинтальное поражение центральной нервной системы, то есть mm-hmm. как бы, ну, у нас не ставит сразу диагноз ДЦП, да? Mm-hmm. То есть если мы там, у нас там давай,
0: кстати, для людей расскажем, что вообще такое ДЦП, вот, ну простыми словами.
1: Детский церебральный паралич простыми словами это э, вообще слово детский мне не нравится. Mm-hmm. Вообще во всем мире это палси. Церебральный паралич. Без приставки детских. У нас же взрослые тоже бывают все-таки. В основном те, которые были в детстве,
0: они остаются во взрослом состоянии, я так понимаю. Ну, как бы да, они никуда не деваются. Они становятся
1: взрослыми с церебральным параличом. То есть, ну, как бы термин, как бы, вот это слово детский. только в России существует. У нас больше нигде этого нет. Где это церебр упался. Это... э -э 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 Какая-то дискриминация детей как будто бы. Или взрослых. Их называют детьми. (связывая) — Получается, что церебральный паралич — это последствия повреждения центральной нервной системы, то есть либо в результате внутриутробного периода, либо в в процессе родов, либо в раннем послеродовом периоде происходит какая-то ситуация катастрофическая, которая приводит к тому, что у человека происходит повреждение ЦНС. (связывая) И в результате этого повреждения возникает там, либо спастичность, то есть есть разные формы церебрального паралича. Основные это спастические, угу. либо спастичность, либо м- наоборот снижение тонуса, нарушение координации. То есть есть разные, либо гибрикинезы, то есть разные есть формы. Угу. Плюс еще у нас очень часто под этим так называемым зонтиком церебральный паралич прячется много всяких ну, там, генетических аномалий. А- то есть диагноз поставить не так уж легко. Но диагноз церебрального паралича, на самом деле, опытному специалисту поставить легко. Он ставится э, ручками и глазками.
0: то есть никаких дополнительных исследований даже не требуется. Э
1: -э, Требуется иногда МРТ, для того, чтобы. Потому что на МРТ будут видны последствия этой либо эшемии, либо кровозлияние вот. Но чаще всего, как бы, то есть МРТ требуется, это больше там, для того, чтобы каких-то диагностик произвести, если там, у тебя есть какие-то сомнения, например. Uh-huh. Вот, потому что я еще, как еще раз сказал, что часто прячутся под этим зонтиком какие-то генетические аномалии редкие, вот, которые могут как бы, похожие проявления иметь, но uh-huh. это не то. Ну опытный специалист, он, который с этим делом работает, он все это увидит. И направить там либо к неврологу, либо к генетику, чаще всего, чтобы покопаться, опять же, но ну, это нужно в основном больше для того, чтобы планировать будущее потомство. Если там родители молодые, у них это первый ребенок, у него какая-то аномалия генетическая, а не ДЦП, например, да, потому что, ну, ДЦП это с каждым может быть, грубо говоря. Ну, и как и генетическая, она тоже у каждого может произойти.
0: Не, ну в смысле, что если это генетическая,
1: то у второго можно... ребенка большая вероятность тоже родится ну, с... Ну,
0: похожими... в зависимости от того,
1: что это за аномалия, Проблемы. соответственно, угу. а- определить именно, что это за аномалия, какие она имеет... Она там доминант рецессивная, то есть, ну... Ну, понятно. Для будущего угу. потомства. Так. Э, вот по, э, хорошо, ну, поставили диагноз. Вот ты поставил диагноз,
0: например. Что дальше человек, по идее, какую помощь он должен получить
1: и что он получает, э, будучи <соспорядок> в России. Ну, давай так. Э, сначала мы... Э, я расскажу, как это у нас происходит, угу. э, потом я как, расскажу, как, я, как это должно выглядеть в идеальной картине мира. Вот. Э, а мы живем в эпоху антиутопии, поэтому... Угу. Ну ладно, не будем, (кười) грустно. Вот. То есть э, чаще всего это какая-то тяжелая беременность, там э, ребенок недоношенный, э, там у него малый вес. То есть э, э, и как бы у нас уже в этом отношении есть определенная настороженность, потому что дети недоношенные, с с тяжелой беременностью, перенесшие там реанимацию, у них риск существенно выше. То есть это к тому, что у нас вот... э, развитие периментальных центров, оно как ни странно приводит к тому, что таких детей становится все больше. Потому что чем более маловесный, тяжелый ребенок родился, его выходили. Тем выше риск у него формирования церебрального приличие. Ну а так бы он умер, типа. А так бы он умер, да. Угу. Вот. Ну тут, то есть недоношенная беременность, и это не стопроцентный что называется... Не, ну конечно, конечно. Я то думаю, то с... что это все понимают, конечно. Да, то есть, ну как бы, не знаю, что у всех там это самое. Нет. Это... Просто выше риск, угу. вот. Ну, соответственно, начинается с того, что как это у нас бывает. Сначала родители ходят к неврологу в детскую поликлинику, которая занимается диспансерным наблюдением, в основном больных детей видит крайне редко, и их часто очень сильно пугается. И им там говорят: "Да ладно, все пройдет, там да, рассосется, там да, давайте на массаж походим, там парафин поделаем". Ну, парафин? Ну, у нас любят парафиниться, там, массажироваться, там, всякое. А что такое парафиниться? Как лыжи, типа, парафиниться. Как лыжи, только нагревают и ногу в него заматывают. Это как в баню сходить. Это у нас парафинотерапия, это у нас лечение такое. Ну, на самом деле, такого нет, да? Почему нет?
0: Нет, я имею в виду...
1: Ну, это это физиотерапия. А, ну, то есть это бессмысленно. Ну, на мой взгляд, лучше в баню сходить например, ну, понятно. чем парафиница. В целом ты имеешь в виду удовольствия. И для и польза такая же. мышцы расслабится ненадолго, проспать кто к не денется.
0: Но физиотерапия, насколько я понимаю, это вообще всегда какая-то лженаука, да? То есть физиотерапия, которая имеет доказанную эффективность, не существует?
1: Ну, если это связано там с какими-то импульсными токами, электростимуляциями, почему? Нет, есть там физиотерапия, которая имеет доказанную эффективность, но это не парафин с магнитами там и с лазером и все такое. Вот. магниты, лазер, как в звездной войны. Да, ну и то есть вот начинается вот эта mm-hmm. вот история, то есть там в итоге как бы родители начинают беспокоиться. Я просто рассказываю, как это чаще всего происходит ну, со конечно, слов родителей. Конечно, конечно, конечно. Вот. родители в итоге начинают бить тревогу там, потому что основным красным флагом mm-hmm. церебрального паралича является задержка физического развития. Mm-hmm. То есть основным как бы первичным проявлением. Это задержка физического развития. Ребенок не начинает вовремя держать голову, там переворачиваться, садиться, вставать, сидеть, ходить и, и так далее. А вот зададут
0: многие вопросы. Сейчас очень многие педиатры говорят, что вот вообще понятие вовремя ⁇ это такое сомнительное понятие и э, чаще вызывающее тревогу у
1: родителей, нежели чем представляющееся что-то действительно такое ценное. На самом деле, я не знаю, откуда эта информация. Есть все равно возрастные нормы, они просто Сейчас сдвинулись. Напишут тебе такой здесь. Пусть пишут вообще не вопрос. Угу. А, они просто сдвинулись эти сроки, да? Но тем не менее все-таки красным флагом церебрального паралича является помимо анамнеза
2: угу.
1: там, тяжелая беременность, роды. А, это и все-таки задержка физического развития. Не, не ну, то, надо... то есть в каком возрасте можно поставить уже вот сто церебральный паралич? А, ну, я думаю, что к году. А, года уже? Да можно на самом деле поставить и раньше. Вот, Просто тут дело какое. Давай напугаем тогда людей, что в год должно быть, чтобы понять, что надо бежать уже вот к тебе. Не, ко мне не надо бежать сразу. Потому что я работаю, моя работа — это ортопедические нарушения, которые возникают в процессе роста и развития ребенка. То есть когда он еще совсем маленький, Здесь немножко другая ситуация То есть ко мне попадают в основном дети постарше У которых есть существенные риски Формирования именно вторичных ортопедических осложнений Ладно, значит я просто запутал всех, простите Так
0: Пришел человек Вернее, вот поняли люди Что у них у ребенка
1: какая-то задержка в развитии Все голову держат, он не держит Нужно в первую очередь обратиться ну, Все-таки Родители начинают бить тревогу то есть в поликлинике им часто говорят, да пройдет, да пройдет. Родители уже не понимают, что-то не проходит, что-то не то. Начинают чувствовать, начинают э, там, в своей же поликлинике или обращаются в какую-то там частную клинику к неврологу или там, к педиатру. Говорят, что такое получают, э, направление. Например, в специализированную какую-то больницу психоневрологическую. Как правило, там и в крупных городах, и тем более в Москве, есть э, специализированные Психоневрологические отделения, которые занимаются как раз вот такими проблемами. Обычно там это отдельно выделяет структурное подразделение, дети до года, которые там совсем маленькие, первичные. вот Они попадают в эту историю. Вот. Там им начинают э, обычно предлагают госпитализироваться для того, чтобы полечиться. Полечиться, что из себя представляет? 10 массажей, там, 10 ЛФК, там, парафин, это терапия какая-нибудь. Ну, там. отмывание денег, короче. Ну, не, не всегда это отмывание денег, но просто, как бы, поскольку мы все таки живем в России, у нас система не такая, как в Германии, ну, хоть какая-то, хоть какая-то, но есть, вот. Ну, то есть что-то надо делать, даже
0: если это, в общем, не имеет особо доказанной эффективности.
1: Ну, не то, что надо делать, угу. вот прям надо обязательно делать, просто... Знаешь, как бы тут история какая, родители, когда у нас же ведь есть стадии определенной принятия негативной. Ну, конечно, конечно, я об этом и говорю, что если человеку
0: сказать, что вообще ничего не надо делать, надо ждать, а потом вот через год, например, приходить и
1: уже что-то тогда делать, он этот год будет прям умирать от того, что ничего не делает. Ну, ну, поэтому у нас как бы тут же и госпитализируют, и что-то им поделают. И человек немножко станет поспокойнее, родитель. Вот, то есть, ну, вот обычно это наборы процедур каких-то, вот, э, ну, без особой обычно, к сожалению, цели, вот, и какого-то отслеживаемого, ощутимого результата понятного, вот. Ну, то есть, соответственно, там они вот полежали, э, раз полежали, там, два полежали, три полежали, некоторые там годами регулярно госпитализируются, там, это в отделение психоневрологии, э, и, соответственно, там, также продолжают там делать эти процедуры ну типа лечиться угу. там причем не всегда родители там даже знают то, что там ребенку нужны ночные ортезы но ну, хорошо сейчас более-менее с этом стало получше то есть ну как бы неврологи в курсе там что youtube появился instagram ну да instagram появился youtube как-то вот все это дело все таки как-то потихонечку развивается стало немножко попроще там что все-таки там и неврологи, и родители начинают понимать, что там помимо невролога и, и парафина, там, и иголок, и массажа, нужно еще и к обращаться, потому что есть риск формирования. Иголог. Иголки
0: тут тоже применяются, да? Вообще прям... Они просто у нас вот в психиатрии, это прям очень актуальная Любимая тема? Ну, не любимая, конечно, но одна из таких важных. Вместе с НЛП, например, с каким-нибудь.
1: Вот. Ну и, соответственно, так это дальше может
0: продолжаться. А как по идее должно быть? Давай вот разделим на возраст, да, потому что, мне кажется, так будет легче людям понять. Вот когда ребенок совсем маленький, там, до двух лет, например,
1: что по идее нужно делать? Или вот а в тут этом дело случае... Дело не в возрасте, не... дело в подходе. То есть вот как это должно быть ну, в идеальной картине мира. То есть, ну, э, во-первых, ребенку э, должны э, диагноз ДЦП ставить максимально рано. Uh-huh. То есть не надо, как у нас любят, поставить последствия перинтального порождения ЦНС, а давайте мы вот понаблюдаемся, а может, рассосется. Ну, там, если есть спастика, уже там эквинусная установка стоп, там предплечье пронационная установка и все остальное то есть ну тут уже ждать нечего а все. что это
0: такое это сейчас вот эти, э, э, ну, это основные
1: основные проявления как бы основные уже проявления то есть спастика она приводит к тому что суставы находятся постоянно в каком-то вынужденном положении там uh-huh. стопы они вот в подошном сгибании если ты пытаешься вывести они тут же пружинит обратно то есть это спастичность вот то если есть мы... с таким уже нужно ставить диагноз если цифра. мы видим спастику все uh-huh. спастика она не рассосется она uh-huh. никуда не денется она с человеком будет как минимум всю жизнь. Uh-huh. Вот. Ну, на сегодняшний момент появились как бы, возможности ее там, убрать. Там, появилась там, серективная дерзальная резидомия. Можем отдельно поговорить. Но uh-huh. принципиально как бы ну, н- никакие, скажем так, если появилась, уже есть спастика, никакие внешние наши воздействия там, не, помогут. не помогут. Она никуда не денется. Так, что мы делаем а, дальше? То есть поставили диагноз. Как да, какой? в идеальной картине мира Диагноз желательно поставить максимально рано После того, как мы сообщили родителям о том, что это ДЦП На мой взгляд, в первую очередь Тут должны подключиться к работе психологи Психологическая поддержка Потому что я, например, частенько наблюдаю такую историю То, что ну, принятие негативной информации имеет определенные стадии отрицания, торг, гнев, депрессия и истинное принятие. То здесь, как бы ну, поскольку это твой ребенок, и родители бывают... А психологической поддержки нас нету вообще, в принципе. Uh-huh. То есть, вот там в поликлинике сказали, там, или где-то сказали, у вас ДЦП, а вы там дальше пошли с этой информацией, это переваривать. И обычно ну, родители начинают активно пытаться, э, вот в стадию отрицания. Э, подождать, типа, надо еще. Не подождать, они начинают активно пытаться что-то делать. Uh. То есть, вот там. Ну. А в идеале нужно, чтобы максимально рано был поставлен диагноз с семьей начали работать психологи, чтобы они. Э, Желательно, чтобы психологи были ориентированы в, в плане функционального класса ребенка, потому что ну, условно, даже не условно, говоря, дети, все, все дети с серебряным параличом, вот сам этот диагноз, он делится на функциональные классы, то есть на потолок двигательных возможностей, грубо говоря. Mm. То есть их пять. Там, первый функциональный класс ⁇ это ребенок, которому будет доступно все то же самое, что ребенку без ДЦП. Обычно у вот таких детей нет или небольшая, или вообще нет задержки физического развития, то есть они могут даже развиваться, соответственно возрасту, uh-huh. и диагноз может быть поставлен там вообще там в 5 лет, потому что у них там какая-то небольшая спастика в икроножной которую там не замечают или там ну, uh-huh. и там пятый функциональный класс это ребенок, который там ну, даже не может удерживать голову, например, там, в течение всей жизни, то есть ну, так бывает, то есть, и э- с этим на данном этапе развития науки ничего нельзя сделать. С пятым принципиально принципиально функциональный класс не меняется в течение жизни то есть он выставляется примерно к двум годам но опять же не так что мы в два года там мы там, там видим ребенка там, например в год и мы скажем ну идите там до двух лет погуляйте в два года придете и мы вам функциональный класс оценим он будет первый или пятый то есть ты примерно понимаешь что это будет 1 2 или там 4 5 или там 3 4 то есть Точно как бы можно к двум годам определить эту историю. Вот. Ну и, соответственно, подходы несколько отличаются в зависимости от функционального класса. И подходы к, вели- к ведению к дальнейшему, они тоже отличаются. Вот. Поэтому, э, что касается вот, первичной ситуации, то есть желательно, чтобы психологи работали с семьей м- уже на основании постановки функционального диагноза, чтобы как бы, понимали, как бы, к чему готовиться. Почему готовить родителей? Ну вот
0: я тоже думаю, что, наверное, самое главное здесь это, чтобы родитель четко понимал, чего может
1: добиться чего сможет, медицина, да? да,
0: медицина в данном случае, а чего не
1: сможет, чем не сможет помочь. Вот это это очень важно. Вот и вот. Тут... Хотя все равно чудо ведь будут ждать все. Чудом можно ждать, но нужно понимать как бы реальность. Угу. Чудо можно ждать, но, но как бы понимая осознавая реальность, потому что Вот Ну то есть чем это грозит
0: Если если родители не работают с психологом Они могут как-то Наверное
1: навредить ребенку еще больше Ты летал на самолете куда нибудь Ну конечно Видел там Когда объявили Ну, Там есть табличка такая про безопасность Там написано Там что написано Что если вдруг падает кислородная маска Сначала Сначала надо надеть на себя эту маску потом на ребенка, потому что иначе у вас риск погибнуть возрастает, если вы так не сделаете. Поэтому надо сначала маску на себя надеть. Как бы вот самому эту ситуацию, как бы это не было сложно и тяжело, вот тут как раз и должны работать психологи. Но тут вот я вижу,
0: например, большую проблему в том, что э, родитель, э, он э, э, может начать пытаться сравнивать своего ребенка, например, с какими-то детьми, у которых не имеют таких патологий, угу. и из-за этого вредить ему вот с точки зрения как раз психики, да, что пытаться как-то его подстроить под вот эту картину мира. Это такая стадия отрицания. То есть угу. почему
1: важно именно чтобы родители поскорее прожили вот эти вот все истории, потому что, во-первых, они могут на, на каком-то этапе застрять или в отрицании, или в гневе. Или в торге. То есть я вот, например, могу наблюдать, как вот, там, отцы в некоторых семьях там, за 2-3 года они просто сидеют. Угу. Потому что либо там они где-то застряли, либо у них соревновалось, что еще хуже ложное принятие. Когда у них там все в перемешку. Сегодня одно, завтра с другое, прям плачем, смеемся и все остальное. Угу. Вот, то есть вот этот момент очень важный. Что бы ты посоветовал родителям таких детей?
0: какой-то однозначно какой-то совет ну вот какое-то знаешь напутствие может быть для них
1: напутствие ну вот у меня даже знаешь в этом в кабинете, не в кабинете, в клинике лежит реклама центра комплексной психологической помощи То, Короче, вы... идите к психологу, ребят. Ну, для начала, mm-hmm. да, нужно, вот, ну, нужно идти к психологу, желательно пообщаться. Иначе потом придется идти <кх> к психиатру. И он не поможет, к сожалению. Uh, то есть желательно как бы общаться с психологом, и чтобы психолог, возможно, был там в контакте с неврологом, уже как бы был вот этот функциональный диагноз. Чтобы принять своего ребенка mm-hmm. таким, как он есть. Потому что д- уровень двигательных возможностей у, 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 нет единой как бы, шкалы, возможностей по всем характеристикам. То есть они все разные. То есть есть там шкала GMFCS, которая отражает уровень больших моторных навыков. То есть там ходить, сидеть, стоять там, и так далее. Отдельно есть шкала интеллектуального развития, отдельно есть шкала функций верхних конечностей. И они между собой не пересекаются. Бывает да. там GMFC 5 уровень интеллектуальный там 2, верхней конечности там 3. То есть, э, если задача-то. Не в том, чтобы ребенок ходил или не ходил. А задача-то в основном глобально заключается в том, чтобы ребенка сделать независимым, несмотря на его. Недуг. Да. Вот ну, вот да, это, кстати, очень здравая мысль.
0: Так, ладно. Что делать-то дальше? Вот подставили
1: диагноз, вот два года. Поработали с психологом. Работали с психологом. Ну, то есть да. параллельно это можно все начинать. А что дальше делать? тут понимаешь, как бы, в чем проблема заключается? В том, что у нас ну, как бы, система, она как бы, немножко отличается от того, что я видел в Германии. Вот. В идеальной картине мира, то есть помимо того, что мы начинаем работать с психологом, с ребенком непосредственно должны на части работать физический терапевт, которых у нас в принципе нету. Но как бы сейчас есть какие-то в этом отношении подвижки, там начинают они появляться. Но э, тут, когда все начинаешь догонять: ну, у тебя в клинике есть физический терапия? А у меня в клинике нет, я не занимаюсь двигательным развитием. У меня есть своя. Мы занимаемся ортопедическими. Осложнениями этого состояния угу. и нескольких других там. А ощущений. физический терапевт, что он делает? Это человек, который
0: занимается двигательным развитием ребенка. То есть просто сопровождает его в течение там, первых лет жизни, помогая ему научиться ходить, стоять и так далее.
1: Смотри, не научиться ходить, а помогая ему максимально. То есть это такие должны быть тренировочно прикладные занятия. Угу. Смысл-то в чем? То есть физический терапевт. То есть должен. И это не должно быть какая-то курсовая история. То есть мы госпитализировались, э, отсюда как-то и вот проблема развития она возникает, кстати, из этого то, что это не курсовая история. То есть это э, тренировочно прикладные занятия каждый ну там Я еж... три раза в неделю а, как вот ну... спортсмен тренируется для того чтобы ему достигать каких-то целей угу. Так же и здесь то есть на основании того что у ребенка там вот а почему такой это же это супер вообще мне кажется профессия во-первых у тебя
0: постоянные клиенты ты один раз нашел себе пациентов все ты с ними работаешь во-вторых это наверное большие возможности в плане ну работать без э, э,
1: э, дяди ну смотри э, то есть это первое о чем я сказал ты физический угу. терапевт Второй человек, который должен заниматься с ребенком, это эрготерапевт. Это специалист, который в большей степени помогает... Не, пу, не путать с энерготерапевтом. Это который в большей степени помогает как-то адаптировать среду, найти какие-то приспособления, которые помогут человеку на его кривую ручку, грубо говоря, с постичную кисть, подобрать ему какое-то устройство, которое поможет ему кушать ложкой самостоятельно. То есть адаптация среды... Это значит какое-то устройство? Ну, там, допустим, если у него кривая ложка или ложка с большой ручкой. Есть какие-то есть определенные приспособления. То есть он под этого конкретного человека разработает какую-то систему. Вплоть до поможет, подскажет, как им ванну организовать, чтобы он мог сам умываться. То есть вот тренировочно-двигательные. Мне кажется, надо, чтобы в одном человеке эти две специальности сочетались. Ну, у нас есть определенное разделение. Потому что физический терапевт, он больше занимается двигательным развитием. Вот. Эрготерапевт помогает найти какие-то приспособления устройства под конкретные задачи, и помогает адаптировать среду. Uh-huh. Вот. И дальше уже, как бы, остальные специалисты ну, то есть, это вот как бы глобально, кто должен сопровождать семью психолог на первом этапе, э- физический терапевт, эрготерапевт. А остальные, специалисты, например, как я, как ортопед, там, да, или там невролог там, уже по показаниям. То есть, если есть там, Спастика, которая мешает, там, невролог может уколоть ботулина, там Или ортопед, ортопед uh-huh. тоже колет Ортопед, как я, он может там Вовремя для профилактики вторичных осложнений Потому что наша цель Профилактика и лечение вторичных осложнений Для того, чтобы человек, ребенок Свой функционал улучшил uh-huh. Или его не утратил Задачи они ставятся по-разному в зависимости от функционального класса То есть он может еще и утратить со временем Из-за наросших в процессе скачков роста вторичных осложнений ребенок, который к шести годам освоил самостоятельную ходьбу, например, начал ходить к шести годам, такое бывает часто, но, скажем, при пубертате во время скачка роста у него резко могут нарасти вторичные осложнения, он может функционал утратить. Такое тоже
2: бывает.
1: Поэтому наша задача как раз тоже точечно сопровождать, чтобы помогать. Uh, uh, либо улучшить качество движения там, За счет этапного гипсования увеличить объем движения в суставе И, 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 и помочь его не, не, не утратить uh-huh. вот. ну, и Какие процедуры для этого используются? Вот гипсование
0: мы с тобой разобрали ну, В
1: первую очередь мы, конечно, с пастиком Всем назначаем артезы на сон Что это такое? Ну За счет спастики Чаще всего стопы находятся в порочном положении В эквинусном, То есть в подошвном сгибании За счет спастики в икроножной мышце В порочном ну, можно так это назвать да. uh-huh. Соответственно, если она постоянно В таком положении находится То вторичное осложнение в виде контрактуры сустава. Uh-huh. То есть спасти это что? Ты усилия прикладываешь, получаешь полный объем движений uh-huh. Но если вот, Мы этих усилий никак не прикладываем Причем их нужно прикладывать сейчас долго, Почему именно сон подходит ночной со временем очень быстро может Волняться контрактура, и объем движения утрачивается
2: uh-huh.
1: Поэтому ночные артезы делаются В положении коррекции этого положения Соответственно, изменение положения стопы Спастичная мышца, которая подвержена ретокси Она растягивается А как это выглядит? А, ночной артез? Uh-huh. не принес с собой Ну no, no, давай, вот здесь вот появится сейчас Окей, okay, давай Он по-разному может выглядеть Но он, главное, должен отмечать двум требованиям Первое, он должен, родители должны четко увидеть Потому что сейчас все побегут в магазин за нашими артезами, угу. не дай бог. Ну, конечно, это будут не мои пациенты, они, они все в порядке это с артезом. Какие-то импульсивные покупки. Да. Он должен четко очень менять положение конечности. Угу. То есть, если у нас стопа вот так, мы артесадили, она стала вот так. Соответственно, вот эта мышца, которая ретрагирована, она растянулась. И если у нас спастичные мышцы растянуты в течение ночного сна, то это является хорошей профилактикой того, что произойдет контрактура. То есть это профилактика контрактур. Угу. Вот. Также мы используем там, аппараты для ходьбы. То есть если ребенок ходит четко на, на Эквинусе, соответственно, мы там, ему можем подобрать аппараты с шарнирами, которые позволят ему более качественно осуществлять ходьбу. А, соответственно, сделать ее менее энергозатратной, человек сможет преодолевать большее расстояние. Ну, как бы... Это как вот Gump. Гамп. Типа того, да. Но только немножко поменьше сейчас. Такие большие сейчас уже редко используются. Так. Вот, ну это мы как бы сейчас вот условно там говорили про детей там первого, второго, третьего функционального класса, которые там, а, а например для ребенка первого функционального класса ему вообще даже не нужны не физические терапевты вообще не нужна никакая реабилитация. Я кстати вот когда в психоневрологии работал, я там вел подрывную деятельность. Потому что, как бы, ну, больница, она должна выполнять. Понятно, что тебя везде выгоняли.
0: Мы уже выяснили.
1: Она, как бы, больница вын... должна выполнять там, определенные, там коечные, это все дела, вот это, там, лежать, там все должны. Поэтому, когда там приходят ложатся дети первого функционального класса с аквинусной стопой, там лежат там, ну, как бы, когда приходит кабинет кустасов, и говорит, что вы тут лежите, нафига? Вам нужен тутер на сон там, и занятия, как я это говорю, любыми видами активности в Что общих группах. Что ну, это орт, как ортез, только а. по-другому. Ну, то есть вам нужна просто профилактика вторичного осложнения от ортопеда. И в качестве реабилитации для детей первого функционального класса используется занятие любыми видами физической активности в общих группах. То есть, грубо говоря, там он ходит на гимнастику вместе со всеми там, и спит ночью в туторе И все. Uh-huh. То есть все, как бы родителям, они мне а, так смотрят, говорят, а точно так можно? Я говорю, прикиньте.
0: Но я здесь больше не работаю. <смех> не, уволили меня
1: с другой. Ничего, ничего. <смех> не буду рассказывать, <смех> не хочу. Ну ладно, это. То есть это вот подход в отношении вот как бы, ну соответственно вот первый функциональный класс. Там только наблюдение ортопеда, возможно ботулинотерапия и любой вид активности в общих группах. Второй, третий функциональный класс. Вот тут как раз, да, здесь нужен физический терапевт для того, чтобы там помочь улучшить качество движений, научить чему-то там своевременно или там чуть раньше срока. То есть, ну, как-то вот. И, как еще раз, как я уже говорил, это тренировочно-прикладной характер. Так, а четвертый, пятый класс? А четвертый, пятый класс — это дети, как правило, которым там ходьба, либо если будет доступна на какие-то прям совсем минимальные расстояния, либо там не... Там, не будет вообще доступно, в принципе. Для таких детей первое, что нужно сделать, это помочь, э, это организовать позу, поддержание позу, потому что у таких детей есть существенная задержка физического развития, э, они э, вообще проблемы там, с поддержанием позы сидя и с поддержанием, тем более, позы стоя. Поэтому первое, что нужно для таких детей, это организовать им позу сидя и стоя, то есть подобрать им. Назначить и подобрать там, домашнее кресло, э, индивидуально под ребенка его настроить, чтобы он сидел без перекоса спины, там, без перекоса таза, с опоры на стопы. Потому что для таких детей, чем, э, чем у ребенка ниже функциональный класс, чем он больше стремится к пятому, тем у них выше риск формирования вторичных осложнений, и тем они более серьезные. Mm. То есть, например, если для первого функционального класса риск вывиха бедра равен примерно нулю, то есть у них не бывает вывиха бедра, потому что у них нет задержки развития физического, они получают полноценную нагрузку, то для пятого функционального класса риск вывиха бедра равен
0: 50% в течение всей жизни.
1: Но обычно это происходит, пока ребенок растет. То есть это там может к там, 5-6 годам произойти, там, или к 10-12. То есть во всем это вторичное осложнение развивается, пока ребенок растет. Потому что спастика плюс рост. И плюс нарушение поддержания позы у детей 4-5 класса. То есть со взрослыми
0: ты уже не работаешь, получается?
1: А запроса нету. Вот я когда только начал в этом деле работать, ну, сейчас мне уже пишут иногда в Инстаграм, там, взрослые уже, там, женщины с ДЦП, которые там уже работают где-то, достаточно активные. Ой, я бы к вам пришла, вот мне там что-то вот... А почему женщины? Мужчины не пишут? Мужчины вообще не пишут. Ни разу не писали. Женщины пишут иногда. Говорит, ну я бы вот что-то бы хотел там сделать Я говорю, ну пожалуйста, приходите, вообще не вопрос там, Мне не жалко То есть просто запроса нет uh-huh. Потому что... Ну то есть что-то можно сделать и уже во взрослом состоянии получается, Оп- У меня такого опыта нет вот, Потому что нет запроса Я же не пойду, говорит, приходите, давай что-нибудь придумаем <laughs> Вот исследование, Тут еще понимаешь, какое дело? Не, ну а в Европе-то что-то делают? В Америке? Ну, вот в основном это может быть так же, какая-то хирургия. То есть, если, если у человека уже у взрослого конкретно есть запрос, потому что за ребенка решают родители, mm-hmm. а за взро- взрослый решает за себя сам, как правило. Если у него там ну, не произошло слияние, что часто бывает в таких семьях, то есть, когда родители не прошли стадии или где-то застряли, они там занимаются гиперопекой, в итоге вырастают, как бы. Ну, то есть вот, уже подростки с ДЦП, когда я начинал работать, моей как бы, целью является, что я стараюсь, чтобы ко мне дети приходили с радостью, то есть мы как бы с ними общаемся, там, я знаю их по имени, э- ну, то есть, мы как бы разговариваем, они ко мне с удовольствием приходят. А то, что было раньше, видимо, оно как-то от этого отличалось, на мой взгляд. Потому что то, что я вижу, когда вот, опять же родители приводят там, 14-15-летних там, подростков уже, э- им не хочется общаться с врачами, они уже задолбались. Ну конечно, они полежали уже там. Они полежали там в раз в три месяца, их, их там помучили, потом еще часто такое бывает, я вот воском уже... обливали. Воском так. там обливали, что только не что только не придумывали. Там на самом деле, ух. Но это вообще я представляю, то есть, я думаю,
0: что раньше было еще более ну, большое количество таких-то экзекуционных таких да.
1: процедур. — Ну, так у нас же, мы же все наследники Советского Союза. — Карательная ортопедия. — Карательная ортопедия, карательная психиатрия, все карательное. Человек — это мешок с костями и расходный материал. что там заморачиваться с какой-то там его личностью? Да вообще всем плевать. Да у вас тут ножка кривая, сейчас мы его вам поправим. — Так, а хирургия? Вот ты говоришь хирургия.
0: А, то есть в каком случае вообще может, быть, при, может применяться хирургия и насколько она может...
1: Из... То есть пятый класс может изменить хирургия? Ну, смотри, какая история. Хирургия ДЦП, она бывает двух типов. Двух типов. Первое – это тонусопонижающая хирургия. Это э, оперативные вмешательства, цель которых э, – снижение мышечного тонуса. Сейчас очень стало, в последнее время, наконец-то у нас начали тоже делать. В основном, это все раньше ездили к доктору парку в Соединенные Штаты. Собирали там 7 миллионов рублей и отправлялись сделать селективную дорзальную ризотомию. Это, такая, это тонусопонижающая операция. Ну, сейчас у нас тоже стали делать, и неплохо. У и меня Единоразово она выполняется. Она выполняется один раз, и после нее эффект, который достигается в результате этой операции, он сохраняется на всю жизнь. То есть там суть операции в том, что вот эти нервы возвратные, которые сзади с, с, со спины входят в спиной мозг и посылают сигнал мышцы сокращаться. Эти нервы селективно пересекаются, и э, спастика уходит навсегда. Ну, опять же... Полностью. Ну, тут, тут понимаешь, какое дело? Тут, Или как повезет? Самое плохое, что может быть в результате этой операции, что не будет никакого эффекта. А 7 миллионов уже обратно не возвращается. Ну, это у парка Парк. там, я не знаю, как бы, у меня, я не могу... Больш... У меня нет. Мне... Не, ну, у него дом большой, ему надо... У меня есть несколько пациентов от парка с хорошим результатом. Uh-huh. Но я не могу провести выборку. Вот. Сейчас uh-huh. приходят пациенты от наших хирургов, я могу тоже примерно уже там мнение какое-то сформулировать. А второй ну... раз уже нет смысла делать эту операцию? Или это опасно? Я берусь, не берусь судить здесь. Это все-таки uh-huh. больше, более тонкая тема. Вот. Uh-huh. То
0: есть, суть Если причем... вы знаете парка, позовите его ко мне на подкаст. Напишет мне в директ.
1: Я тоже можно приду. В общем, первый тип операции это тонусопонижающие операции которые направлены, ну, есть идеальное время для проведения таких операций, там, это возраст, там, от 2 до трех лет, там, отсутствие у- erro- вторичных осложнений, там, то потолок, то есть, там, не идет дальше ребенок, нет развития, вот, и, ну, как говорят некоторые нейрохирурги, после СДР ребенок повышается, скажем так, на полфункциональных класса, вот так. СДР — это вот эта операция? Да. Ну то есть условно можно вот примерно это так себе. На пол
0: Нельзя так это
1: оценивать. То есть, если это пятый, то это четыре с половиной будет. Ну типа того, там тройка, два с половиной Ну то есть у них из-за того, что идет спастика, соответственно, если все сделано правильно, вот будет как бы ну, существенно лучше. Если сделать еще вовремя, угу. что, ну как бы вообще я, я считаю, что на сегодняшний момент эта операция, она даже вообще в стандарте лечения. То есть вот там вот. Насколько она дорогая с точки зрения а у нас это можно сделать и так далее? У нас это делают для пациентов бесплатно. А, бесплатно? Сделать. Конечно. То есть это есть там, в, 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 в ней архируги Бурденко делают, в, в научно-практическом центре э, Войны Синецкого делают эту операцию, э, в Санкт-Петербурге делают, то есть ну, уже появилось там определенное количество специалистов, которые у тебя там Декопов, Ляпин Андрей... Ну, то есть, ну, Это э, опасная операция?
0: То есть, часто ли бывают все... именно на фоне этой операции какие-то осложнения? То есть, почему люди не
1: делают эту операцию? Все общехирургические риски у этой операции. А, Ничего ну, больше. То есть, угу. это операция, ну, условно,
0: на здоровых тканях. То есть, нет такого, что после этой операции есть риск, что у человека, например, вообще не, не будет никакого движения больше в жизни. А... Потому что это все-таки операция
1: на спинном мозге. Она не на спинном мозге, а на корешках. А. То есть это не на спинном мозге. Риск, как у любой операции. То есть риск риски с учетом то, что это, это сродни пластической хирургии, условно говоря. Угу. То есть это на, на здоровых ткани делается. Так, ладно. Это, это первый. первое. Тонусопонижающие операции-то. Второй э, вид вмешательств это ортопедические операции, которые проводятся, э, когда уже наросли вторичные осложнения. То есть, когда у нас уже сформировались контрактуры. Вот, вот как, в целом, моя цель как Ортопеда, нейроортопеда, ортопеда артезист Который занимается именно консервативным ведением Либо избежать этих вторичных осложнений Что не всегда бывает возможно mm-hmm. Несмотря на все наши усилия Либо оттянуть их на максимально поздний срок Почему? Потому что Если уж это и делать как бы, ну, То это лучше сделать максимально поздно То есть, ну, неправильное слово Не максимально поздно, а максимально вовремя mm-hmm. Скажем так И желательно один раз и сразу устранить все проблемы, которые есть. То есть это ортопедическая хирургия. Она сводится к тому, что, там, допустим, там, ну, возьмем идеальную картину мира, а не антиутопию нашу. Там, скажем, у ребенка к 10 годам mm-hmm. все-таки наросли винусной контрактуры, он ходит на цепчиках, уже объем движения нам увеличился. Мы уже там, 3-4 раза с ним гипсовались, увеличивая объем движения, улучшая качество. Но, тем не менее, все таки они его догнали. Там, например, у него стоповые квинусы, надколенник там, уехал вверх, там, сгибатели голени тоже ретрагированы. То есть суть ортопедической хирургии на сегодняшний день, то есть в чем она должна заключаться, что все те ортопедические осложнения, которые появились, так. их нужно устранить за один раз. То есть не делать. Сначала мы ахил вам сделаем, потом мы вам надколенник не сведем, приходите третий раз сгибатели голени сделаем. Это неправильно. Почему? Потому что в отличие от СДР, которая практически не имеет, ну, то есть не практически, а вообще не имеет периода иммобилизации послеоперационной, то есть когда человек находится там в гипсе, грубо говоря, то есть там СДР провели, он ему там какой-то корсетик мягенький одели, и там можно через 10-14 дней уже реабилитацию начинать, как максимально рано, чтобы ребенок на фоне новых ощущений, какие-то навыки новые приобретал, то ортопедическая хирургия, это все совсем не так весело, как СДР. Почему я и говорю, что СДР должен быть в стандарте лечения? То есть, если у нас спастик снижается, у нас, соответственно, и риск формирования ортопедической операции тоже становится ниже. А, то есть, если первую операцию сделали, то вторая операция может либо не понадобиться, либо понадобится позже. Меньше, либо не. Нет, не либо только. не в таком объеме. Э, да. И не только СДР, вообще, в принципе, можно не только СДР, мы же там в Артезах спим, там в аппаратах ходим, там вовремя вертикализируемся, подбираем домашнюю технику, чтобы сидеть. То есть все вот такие усилия направляем на то, чтобы э, как бы этот момент оттянуть или избежать. Что, например, вот этот вот ранний постуральный менеджмент, так называемое слово ⁇ моднейшее ⁇ то есть то, то, о чем я говорил, то что для детей 4-5 класса, то есть сидеть, стоять, то есть своевременный постуральный менеджмент, он важен для профилактики вторичных осложнений в том числе. Потому что если ребенок неправильно поддерживает позу, криво сидит, угу. у него риск развития вывиха бедра и формирования сколиоза, Он существенно возрастает. То есть вот для, именно для 5-4 функциональных классов именно это самое важное, это поддержание позы, помощь поддержания позы. И, что еще немаловажно, очень часто бывает нужно, налаживание альтернативной коммуникации. Потому что... что это такое? Ну, очень часто у детей проблем с речью. Uh-huh. То есть повреждение стиральной нервной системы не только на опордвигательный аппарат действует, но и все и другие органы могут в том числе действовать, в том числе и на речь.
0: Но ты сказал, что это не связанные между собой. Не
1: связанные, но как бы. Но может быть такое? Конечно. Uh-huh. Поэтому, если у нас проблемы с как бы. То есть на сегодняшний момент, обычно это либо карточки с картинками. Ребенок может показать: Я хочу есть.
2: Uh-huh.
0: Я хочу в туалет. Ну, короче, грубо говоря, мы делаем так, чтобы удобно было с ребенком коммуницировать.
1: Да, то есть посадить-поставить и поговорить. Ну, как бы, человек ещё надо для счастья. Ну, да, <св- <св- по большому счету. Вот, а, ну, сейчас уже есть приложение в телефоне, там, где, как, она, которое заменяет эти карточки, там, планшеты, там. Плюс там сейчас вот, вот, ну кому интересно будет, вот Иван Бакаидов, есть такой взрослый человек с ДЦП, который сам передвигается в коляске, но при этом является, там, живет один дома, независимо, там какая-то точная поддержка ему оказывается, и он плюс еще является программистом, он разработал там какое-то приложение, благодаря которому можно общаться, ну то есть вот это хороший пример. Если человек, На Ютубе им... можно его найти, да? Конечно, у него и в Инстаграме он очень социально активный. В общем, найти. там
0: под видео все будет, все материалы, которые мы тут обсуждаем, все будет. Всё скидешь, Супер,
1: да? да, не вопрос вообще. Вот это как бы ну и хорошее, скажем так, пятно для и для родителей в том числе, потому что они смогут увидеть, что то есть вот погоня за. Почему я говорил именно сначала про псих... психологу и психологическую поддержку, то что это как бы, когда мы понимаем, где мы находимся, чего ожидать, и осознаем, какие. Э, ш, ну, как бы, мы не формируем там не живем в ложном принятии, например, там или в отрицании, или в гневе, что часто бывает тоже. Ну, вот Потому что это, как я уже говорил, про самолет, это накладывает определенные э, последствия и на ребенка в том числе. Конечно. И в первую вот, очередь, наверное, на ребята. Вот. И про взрослых. Почему я говорил про подростков, которые там врачей уже ненавидят? Потому что их задолбали. Ну, конечно. Ну вот. А человек это все-таки личность, как бы. И даже если он не может там ходить своими ногами, но ну, он может все равно стать полноценным и сильной личностью. Он уже полноценен. Тем более. Конечно. Вот. Поэтому. И про ортопедическую хирургию ты не закончишь. Почему mm-hmm. многоуровню почему за один раз? Потому что ортопедическая хирургия всегда связана с тем, что человек после операции... То есть ортопедическая хирургия, она связана с тем, что пересекаются мышцы, связки, кости могут даже перепиливаться в определенных ситуациях. Ничего себе. И всегда это будет связано с тем, что после операции ребенка будет наложен гипс, и он должен будет там от 4 до 8 недель провести в гипсе, и не имея возможности активно двигаться. А для ребенка с ДЦП, который и так с трудом свои навыки приобретал, вот эта ситуация, связанная с ними, она приводит к функциональному откату. То есть выход на свой прежний функциональный уровень, он может занимать до года. И что еще более печально, так бывает, что дети до операции ходят на своих совсем неровных ножках, а после операции у них появляются красивые такие прямые, там, издигнувшиеся, но ходить они на них перестают. То есть операция это one-way ticket. Билет в один конец, ортопедическая хирургия. А еще проблема в том, что... То есть бывало такое, что человек ходил а после операции, он больше не, бывало, не ходит. А бывает. Довольно часто. Ну, не то, что
0: довольно часто. И уже не получается наработать тот функционал, который был.
1: Такой бывает, да. Это, опять же, это связано там, у детей с низкой мотивацией. Мы угу. ну, ну, просто... чем-нибудь хорошим сможем сегодня закончить? Не знаю. Ну, много о чем хорошем говорили про госзакупки. Ну, то есть, получается, что как бы почему я говорю о том, что это должно быть один раз? И желательно, очень-очень немаловажно. Чтобы вот предоперационное планирование, оно включало в себя встречу там, со специалистом по реабилитации, с постановкой конкретной цели и пути, поиск путей к достижению этих целей. То есть, ну, должна быть связка хирург-реабилитолог. То есть мы с тобой следующий этап разобрали хирургию, а что дальше?
0: То есть, вот человек вырос, да, ему там либо сделали, либо не сделали эту операцию, как-то провели реабилитацию. Что дальше должен человек с ДЦП. Какой вести образ жизни? То есть, есть ли у него какие-то дополнительные ситуации, в которых ему нужно доделывать еще какие-то операции в течение жизни или чем заниматься?
1: То есть, ну вот дальше что? Смотри, когда, давай, когда тогда, ему 15, 20, 30. Тогда лет? уже давай про позитив немножко. Mm. Вот самому старому человеку с ДЦП, которого я знаю, это был у нас дворник в моем поселке Киевский, где я вырос. У нас был дворник с ДЦП. Который был крепким, таким крепким троечником по функциональным своим возможностям. И который, несмотря на свой функциональный класс, всю жизнь работал дворником. Убирал дворы, там ходил у нас, я вот его помню. Он, он был, он, причем у него была жена. Круто. Жена у него была слепая. И вот он. И они вдвоем как бы прожили так целую жизнь. Он работал на работе, получал зарплату, покупался, себе там, еду, одежду, жил жизнью.
0: Но это с тем, что третий класс это достаточно...
1: Ну, третий класс это ходьба с какими-то техническими приспособлениями. Вот. То есть у него была такая, ну, понятно, как и часто при ДЦПС, такая ходьба достаточно своеобразная и небыстрая. Но, тем не менее, это ему не помешало. И когда я встречал его последний раз, его единственные жалобы было то, что его, его с работы уволили мы было по моему 60 там с чем-то uh-huh. набрали гастробайтеров там это раньше была э, московская область а потом эти территории присоединили к москве и там соответственно все должно быть это ну, как-то вот так получилось, что у остался. Ну, его просто потому что и пенсия и все остальное. Вот это был его единственная печаль, что его. Ну, то есть ему
0: больше 60 лет. Да? Ну, нет, смотри, на, на э, качество жизни я понимаю, как влияет, но на длительность жизни, по идее, это же не, вли... не особо влияет, не да. Влияет. То есть то вы можете прожить всю жизнь, там и 90-е Ну, Если
1: туалетию. это там, 4-5, там там много зависит от ухода. там а... нет, это не влияет. У меня. И когда я работал в структуре все защиты, к нам приезжали на реабилитацию, взрослые. Uh, у нас там вот был бухгалтер с ДЦП, которого очень ценили на работе. И он прямо так это, он говорил, я вот, вот будете меня обижать, я, короче, вообще уйду, при этом какая-нибудь Грымза, будете с ней сидеть тут, короче. То есть прям он реально себя понимал, что он из себя представляет, и себя ценил. А потом у нас был человек, который м- 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 никогда не ходил до определенного момента. То есть он не мог самостоятельно ходить, вот пока вот он рос и развивался. Но в какой-то момент, уже во взрослом состоянии, у... То есть, ну, по оценкам, как бы это была твердая четверка. 4, у него в какой-то момент во взрослом состоянии что-то в голове переключилось, у него возникла дикая мотивация, и он начал сам занимался. тренироваться, и со временем он начал ходить. Но тут просто дело все в том, что важно именно приучить человека к регулярным, систематическим, самостоятельным занятиям, потому что им поддерживать свой функционал очень сложно. И вот того взрослого, который сам начал тренироваться и освоил все-таки в итоге ходьбу, ему для того, чтобы именно свой этот функционал поддерживать, почему этот дворник переживал, что сработывали, потому что он постоянно физическим трудом занимался, который вы на протяжении жизни не поддерживал. То есть вот именно важно человека, несмотря на его там некрасивую походку, нужно приучить к систематическим самостоятельным занятиям и, соответственно, вот этот человек, вот ему для того, чтобы поддерживать себя в таком функционале, ему, mm-hmm. он там по два часа ежедневно занимается, тренируется там, что-то какие-то гантели, Ну
0: У меня вот есть единственный знакомый с ДЦП, и он, вот я его каждый день, когда я хожу в спортзал, он всегда там. Я предполагаю, что возможно, и когда меня там нет, он тоже там. — Ну, то
1: есть, да, им наоборот нужно поддерживать уровень своей двиг- двигательной активности. Но, опять же, это кому это может быть надо, а кому-то, может быть, это и не надо. Он не не захочет. Если его там у него такой характер, или его замучили в детстве этими тренировками бесконечными. Потому что еще раз повторю, что вот эта курсовая история, курсовая реабилитация, когда мы там пашем с утра до вечера м- бегаем между процедурами, она ничего хорошего себе не несет. Это должно быть встроено в жизнь 2-3 раза в неделю как тренировки. И самое главное системность. Угу. А не курсовая история там. Помогите видеть. Об этом, кстати, и печаль в плане э- развития реабилитации. Расскажи немного
0: про свой центр в конце и закончим на этом.
1: Ну, центр... Как к тебе
0: попасть, чем конкретно?
1: Надо попадать. Это... Центр мой называется Центр нейроортопедии Михаила Басалдука. Я вот так скромно решил его в честь себя назвать. Примерно как я подкаст. Да. Вот. Занимаемся мы консервативным ведением детей именно ортопедическим ведением то есть наша работа заключается в профилактике и лечении именно ортопедических осложнений то что как я уже говорил ортопедические осложнения которые появляются или там нарастают в течение жизни могут отразиться на функционале то есть нам надо максимально человека поддерживать вот с точки зрения ортопедии там вовремя его посадить поставить вовремя ему назначить и сделать ночной артез, вовремя подобрать там изготовить аппарат для ходьбы подобрать ходунки там ну и, соответственно, быть в связке там, с ребилитологами. То есть, это, у нас есть конкретный запрос, там ребилитолог пишет: хочу вот так вот, чтобы у него было вот то-то. Мы там, естественно, это обсуждаем, и ну, никаких проблем, пожалуйста. С какого возраста можно к тебе приходить? Да, с любого, на самом деле. То есть, ну, как бы первично обозначить. Ну, просто. Ну, в год, наверное, вряд ли. Ну, у нас обычно в год диагноз еще не ставит Картопед не отправляет. но бывает такое, что там год. Ну, не, не только, мы же не только ДЦП занимаемся, у нас еще есть там, и спины, и бифиды. И спинально-мышечные атрафии, такие тоже есть у нас дети. И э, э, медсестрафия Дюшен, у меня там коллаборации с клиниками нервно-мышечных болезней, там, с некоторыми центрами эволюционными. То есть, ну, как бы это не просто, там, вот я вот один такой. То есть, у нас есть определенные коллеги, партнеры, которые, с которыми мы работаем вместе, которые... В, в, тут, тут как бы важно, чтобы мы смотрели в одну сторону. То есть, чтобы для меня лично важно, для того, если... То есть, для, чтобы мои, те люди, с которыми я по своей работе коммуницирую, чтобы они именно, как бы мы вот в таком формате и мыслили, о котором я вот сейчас целый час рассказывал. Класс. Ну, это позитивная нотка, мне кажется
0: надеюсь. Да, поэтому на этой позитивной ноте будем заканчивать. Спасибо большое, Михаил. Мне было очень интересно. Я думаю, что тем, кто смотрел, тоже. Подписывайтесь обязательно на наш канал. У тебя есть ведь тоже Инстаграм, да? Да. Вот на Инстаграм Михаила подписывайтесь. Приходите лечиться, если столкнулись с такими проблемами. Ну и, собственно, оставайтесь с нами. С вами был доктор Сычев. До новых встреч. Пока.